0: Und ich in einem Café zusammen saßen und wirklich so im Detail darüber gesprochen haben, was passiert jetzt eigentlich, wenn das atomare Ende losbricht und Atombomben auf Dortmund fallen.
1: Der Sonntag mit den Ladenschließungen, wie wir ihn hier in Deutschland haben, wo darüber geredet wurde, ob man den auch in den USA einführen sollte, gesagt wurde, dass das eine katholisch-satanische Verschwörung ist die Verursacher dieses Untergangs sind, die nutzen dann ihre Profite aus dem aktiven Herbeiführen dieses Untergangs, um ihn danach zu überleben, während die Ausgebeuteten
0: noch dafür zahlen müssen. Es gibt kein perfektes System, kein perfektes Paradies auf Erden. Und wenn wir das so eins zu eins anstreben und darüber irgendwie so reden, dann machen wir uns nicht nur ein bisschen lächerlich, sondern entsprechen ja auch dann tatsächlich diesen apokalyptischen Denken.
1: Tag auch. Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast. Warum scheint die Sonne noch? Warum geht das Leben weiter wie zuvor? Wissen Sie alle nicht wie ich? Das Ende, es steht kurz bevor. Apokalyptische Propheten haben es nicht leicht. Wer das Ende der Geschichte vorhersagt wird von ihr immer wieder aufs Böseste eines Besseren belehrt. Mit zunehmender Zeit wirken die Ereignisse und Wendungen, die sie uns präsentiert, wie klare Zeichen ihres kommenden Endes. Und trotzdem lässt sie jede Vorhersage einer Endzeit sich selbst an der Realität blamieren. Doch trotz all der abgeblasenen Apokalypsen lassen sich Anhänger und Advokaten nicht die Luft nehmen, um jedes Jahr aufs Neue mit tosenden Trompeten den Untergang anzukündigen. Und dem ganzen Scheiß überdrüssige, enttäuschte Sozialisten Sekten und fanatische Faschisten stimmen ein. Denn wer die Gegenwart als Grauen sieht, sieht ihr Ende nicht als Schrecken. Doch wünschen sich nur die Obskuren, Randständigen, solche für die das einfach weiter so. Ein Schrecken ohne Ende ist den erlösenden Schlussstrich. Jugendliche, die mit dem langsamen Gang der Welt und ihrem dauerhaften Druck überfordert sind und sich nach einem romantischen Ende sehen, einer am Untergang vereinten Menschheit, die vorher noch einen letzten Sommer ohne Tabus erlebt. Oder Prepper, die jetzt von den Gesprächen im Pausenraum auf der Arbeit ausgeschlossen sind, deren Kollegen sich aber wundern werden, wenn im Feuersturm die Bunkertüren für sie verschlossen bleiben. Ein Blick in die Bücher der Weltreligion und in die populäre Kultur offenbart etwas anderes. Politiker, Prediger und Popstars erzählen von zahllosen Szenarien, in denen die Chöre des Todes ihren Schwanengesang anstimmen und der Sensenmann seine letzte Ernte einfährt. Einigen wird scheinbar sogar wohlig warm ums Herz, wenn sie von alles verschlingenden Feuerstürmen sprechen. Für sie scheint das Ende der Welt, wie wir sie kennen, der notwendige Schritt in ein neues Jahrtausend zu sein. Und die Asche des Alten, der Dünger für den Gedeih der neuen, gerechten Gesellschaft. Anderen bedarf es nicht weniger als die Angst vor dem Ende der Welt, ihr Verglühen im Weltenbrand eines letzten Weltkrieges oder dem industriellen Inferno, um bereit zu sein, alles für Frieden und Umwelt zu geben. Wirken vielleicht sogar wir, Anarchisten, Kommunisten, Sozialisten, wie solche, die das Ende ist nah, denen wir zurufen, die im Jetzt heimisch sind. Wie solche, die eine Zukunft prophezeien, voller Krieg, Hunger, Krankheit und Tod. Wie solche, die sagen, dass wenn sie unserem Weg folgen, ein neues Zeitalter nach einer letzten Schlacht anbricht und wir gemeinsam frei von Konflikten in endloser Harmonie leben. Folgt also auch uns, heute ans Ende der Welt und lasst uns euch offenbaren, warum sich so viele eher ein Ende der Welt als ein Ende des Kapitalismus vorstellen können. Wie apokalyptisches christliches Denken den Nahostkonflikt bestimmt und wie dieses der Untergangsideologie des islamischen Staats ähnelt. Wie formten KI, Christus, Krieg und Klimakrise unsere Vorstellung des Untergangs. Wie viel apokalyptisches steckt im Anarchismus und sollten wir Angst vor dem Ende haben oder auf Mama hören, wenn sie uns sagt, das ist doch nicht das Ende der Welt. Öffnen wir also die sieben Siegel in unserer 107. Folge, über die Apokalypse.
0: Holla die Waldfee, das wird heute mal wieder ein Thema, was spätestens seit dem Ukraine-Krieg sicher in all unseren Köpfen, Gedanken und Träumen sich wiederfindet. Vor gar nicht so langer Zeit, als der Ukraine-Krieg gestartet ist, weiß ich noch, wie Joshua und ich in einem Café zusammensaßen und wirklich so im Detail darüber gesprochen haben, was passiert jetzt eigentlich, wenn das atomare Ende losbricht und Atombomben auf Dortmund fallen oder zumindest auf die nähere Umgebung. Was könnten wir dann machen? Was würden wir tun? Dann im Detail besprochen runter in die U-Bahn und so weiter und so fort. Und das soll auch der Startpunkt sein für die Folge heute, dass wir darüber sprechen, ob wir mal so wirklich vom Weltuntergang überzeugt waren.
1: Also ich kann mich tatsächlich ganz gut daran erinnern und vielleicht ist ja sogar der Jugendliche in der Einleitung ein bisschen noch eine Repräsentation, wie ich mal gefühlt habe, weil ich kann mich dran entsinnen, als das 2012 so ein großes Thema war mit dem kommenden Weltuntergang wegen dem Ende eines Kalenderzyklus im Maya-Kalender, was natürlich komplett falsch repräsentiert wurde, dass sie mir das Ende der Welt vorhergesagt haben. Aber was ja nichtsdestotrotz ein Riesenphänomen war, dass da das so richtig angeheizt war. Es war auch die Hochzeit, wo Zombie-Filme so ein riesiges Ding war. Ich generell auch dieses postapokalyptische Genre total toll fand mit Fallout, Mad Max etc., und mich auch sehr stark für H.P. Lovecraft begeistern konnte. Und das alles hat für mich so ein total romantisches, popkulturelles Bild der Apokalypse geschaffen. Und ich weiß noch, dass ich damals auch noch Fallout und Daisy sehr viel gespielt habe und mir dann auch vorgestellt habe, wie das jetzt wäre, wenn ich irgendwie mich nur noch von Heinz Baked Beans ernähren müsste. Und wie man das da machen würde, eine neue Gesellschaft zu schaffen, eine egalitäre postapokalyptische Gesellschaft. Und da hatte ich noch echt dieses Bild von Weltuntergang als so, einem, so einer romantischen Möglichkeit, natürlich mit sehr vielen Gefahren, aber so abenteuerlich eine neue Gesellschaft zu erschaffen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich wirklich davon überzeugt war, dass der Weltuntergang kommt.
0: In meiner Jugend war das tatsächlich nie so ein krasser Bezugspunkt für mich selber. Ich habe dann eher mich mit so Utopien und Dystopien mehr beschäftigt, was ja jetzt nicht klassischerweise Apokalypse beinhaltet. Und wirklich aktueller ist das tatsächlich durch... Die aktuelle Weltsituation und durch die Entwicklung der Klimakrise für mich geworden, das geht sicherlich auch vielen von euch ähnlich, ja. das ist ja gerade als Beispiel von unserer Geschichte wie beim Anfang vom Ukraine-Krieg genannt und davor habe ich mir tatsächlich gar nicht so krass da mich so rein versteigert oder so. Oder auch für mich war das auch popkulturell gar nicht so ein, so ein starker Bezugspunkt.
1: Ich muss auch zugeben, mit dem Ukraine-Krieg und wir haben ja wirklich ernsthaft darüber, darüber geredet, das war auch sowas, weil ich muss jetzt wirklich ein bisschen beschämt auch feststellen, dass ich ganz lange der Überzeugung war, dass das nicht passieren kann. Dass das ja irgendwie total unsinnig aus einer russischen Perspektive wäre und habe da sehr schlechte Prophezeiungen, kann man jetzt sagen, gemacht. Aber als es dann passiert ist, da war ich auch wirklich, okay, das könnte jetzt den großen Weltenbrand auslösen.
0: Und das bringt uns ja auch zu der Frage, warum wir uns damit jetzt überhaupt gerade beschäftigen, weil es einfach gerade so nah ist wie schon lange nicht mehr. Die Weltuntergangsuhr selbst... Das Berichtsblatt der Atomwissenschaftler steht aktuell auf einem neuen Spitzenstand, nämlich 90 Sekunden vor 12. 12 ist in dem Fall dann der Weltuntergang. Also ist schon lange weit über das drakonische 5 vor 12 hinausgeschritten. Wir haben eine Konfrontation der imperialistischen Machtblöcke, wie wir sie seit dem Kalten Krieg nicht mehr auf der Welt erlebt haben. In Russland wird gerade offen über den Einsatz taktischer Nuklearwaffen im Fernsehen diskutiert, wo Wladimir Soloyev, der Host von einer der wichtigsten Talkshows, fordert, solche einzusetzen und die Zeiten auf totalen Krieg zu stellen. Die Klimakrise ist allgegenwärtig. Wir haben jetzt auch diesen Sommer den heißesten in Europa erlebt. Wir haben starke Ernteausfälle, immer absurdere Wetterszenarien und Naturkatastrophen. Von daher denke ich, ist es nicht verwunderlich, dass wir uns diesem Thema jetzt nochmal ausführlicher widmen wollen. Wir werden dieses Thema anhand folgender Punkte heute behandeln. Zuerst sprechen wir über die Ursprünge der Apokalypse, um dann in den klassischen Geschichtspart des Apokalyptischen überzugehen. Daran anschließend widmen wir uns der apokalyptischen Politik, sprechen naheliegend über religiöse Hoffnungen, hier vor allen Dingen über evangelikale und islamistische Gedankengänge, kommen dann zu dem säkularen Schrecken in Form des Faschismus, des Parlamentarismus, der wissenschaftlichen Apokalypsen. Und zum Schluss reden wir dann noch einmal über den Anarchismus und die Apokalypse.
1: Holla die Waldfee. <lacht> und tatsächlich haben wir jetzt die ganze Zeit von Apokalypse als Weltuntergang gesprochen. Und da ist auf jeden Fall was dran, dass es, sich, dass es um den Weltuntergang geht. Aber ich denke, wenn man sich den Begriff genauer anguckt und auch was Leute mit der Apokalypse verbinden, da steckt noch eine ganze Menge mehr hinter. Und das ist ja schon bei dem Begriff selber. Und... Natürlich kommen wir jetzt wieder bei der Definition von dem Ganzen daraufhin zurück, das ist ja auch schon was, was sich durch viele Folgen zieht, dass das erstmal ein altgriechischer Begriff ist, nämlich Apokalypsis. Und das bedeutet eigentlich Enthüllung oder Offenbarung und beschreibt erstmal ursprünglich eine bestimmte Art von religiöser Schrift, die sich mit der Endzeit befasst und auch eben mit diesem Offenbarungscharakter eine Prophezeiung über die Endzeit verfasst Und eng damit verbunden ist dann auch die Eschatologie als Überbegriff für die Lehren der Endzeit in den Religionen. Und da kann man sich ja auch erstmal fragen, ist das eigentlich überall religiös so gegeben? Gewissermaßen ja, aber irgendwo auch nein. Das ist eine super Antwort. Weil die Linearität der Zeit, die wir ausgehend vom Judentum haben und damit auch im Christentum und Islam, ist da einfach unterschieden zu anderen Zeitkonzeptionen. Weil wenn Zeit linear ist, mit dem Anfang der Schöpfung und dem Ende der Endzeit, dann ist ja klar, jeder Anfang braucht auch ein Ende. Alles hat ein Ende. Anders ist es dann wiederum bei den Religionen, die ausgehend von der indischen Philosophie sich entwickelt haben. Beispielsweise Hinduismus oder Buddhismus. Da ist es nämlich so, dass es nicht nur unfassbare Zeitdimensionen gibt, von denen wir sprechen im Vergleich jetzt zu den abrahamitischen Geschichtsschreibungen, wo wir eigentlich immer von ein paar tausend Jahren sprechen, sondern Millionen, teilweise Milliarden oder Trilliarden Jahre, dort gibt es auch ein zyklisches System, das kein absolutes Ende hat, sondern bei dem jede Zerstörung der jetzigen Welt immer die Neuschaffung einer Neuen bedeutet. Und deswegen spricht man da auch eher von der relativen Eschatologie, weil natürlich gibt es immer bei jedem Zyklus einen Endzustand, aber der schafft eben Neues. Tatsächlich, und das ist ganz interessant, ist das ähnlich auch bei vielen indigenen Religionen gewesen und auch bei den vorchristlichen Religionen Europas, wie beispielsweise bei den germanischen Religionen. Wie zum Beispiel dann bei den nordgermanischen, die wir heute auch so als diese klassischen skandinavischen mit ähm, Odin etc. kennen, wo es ja recht bekannt den Ragnarök, die Götterdämmerung, gibt großen Krieg der Götter und anderer Wesen untereinander mit Verbrennung und Überschwemmung der Welt, aber eben da auch das alles eingebunden wieder in ein zyklisches Zeitsystem, wo daraus dann auch eine Neubevölkerung der Welt hervorgeht durch zwei Menschen, die sich dem Ganzen dann entzogen haben. Das Ganze ist natürlich deutlich zu komplex für heute, das auch noch damit reinzunehmen, deswegen ist das hier nur kurz einmal angeschnitten.
0: Also das heißt, wir sprechen heute Kultur- und Religionsgeschichtlich vor allen Dingen aus den Regionen des Christentums und des Islam.
1: Genau, und im Judentum liegt auch eigentlich der wichtigste Ursprung unseres heutigen apokalyptischen Verständnisses. Und da gibt es wirklich eine ganz reichhaltige jüdische Tradition, was Apokalypsen angeht. Da ist eben der, das zentrale Element, auch ein Begriff, den wir jetzt hier bei uns sehr gut kennen, der Messias oder dann eben der jüdischen Tradition der Meshiach. Es gibt wirklich eine ganz lange Liste von Selbstbehauptungen, der mit Messias zu sein oder auch Zuschreibung von außen, die die Person eigentlich gar nicht haben wollte. Wer da eine gute filmische Repräsentation haben wollte, kann sich ja mal das Leben des Brian anschauen. Jedes Jahrhundert hatte wirklich seinen jüdischen Maschiach, wie beispielsweise der Moses von Kreta im 15. Jahrhundert, der behauptete, er würde wie Moses die Juden nach Palästina zurückführen, indem er das Meer teilt. Er hat dann seinen Anhängern befohlen, ins Meer zu springen, Wurde dann nichts mit der Mehrteilung, danach ist er dann auch verschwunden. Tatsächlich gab es da auch viele verschiedene Anführer jüdischer apokalyptischer Befreiungsbewegungen, die dann häufig auch im Exil versucht haben, sich gegen den grassierenden Antisemitismus zu wehren, indem sie eben eine apokalyptische Ideologie vertreten haben, die den Leuten dann Hoffnung gemacht hat. Teilweise sogar mit zehntausenden Anhängern. Und auch heute gibt es das noch, wie beispielsweise der noch heute als Mashiach, verehrte Menachem Mendel Sohn, der von Teilen der Schabbat, also einer orthodox chassidischen Gruppe oder Dynastie, verehrt wird. Wenn man das so hört, erinnert das einen ja auch sehr an die Verehrung des wohl bekanntesten jüdischen Messias, nämlich Jesus Christus. Aber bevor wir jetzt in diese ganzen religiösen Thematiken zu tief reingehen, schauen wir uns doch erstmal die Geschichte des Apokalyptischen an. Aber wenn man da ganz weit zurückschaut, dann ist das Erste, was wir bei wirklich vielen unterschiedlichen Kulturen finden, die Flutmythen in den alten Religionen. Eine davon wäre beispielsweise Atrahasis, das ist eine der mesopotamischen Flutmythen. Der ist dann so dargestellt, wird, dass die Erde von der Menschheit überbevölkert ist und von einem Gott wird dann eine siebentägige Flut geschickt. Und einer von den anderen Göttern erzählt dann einem Helden im Vorhinein davon, der baut eine Arche, lädt seine Familie und Tiere darauf und überlebt das Ganze und kann die Erde dann wieder bevölkern. kann man sich natürlich fragen, ob jetzt vielleicht irgendein anderes bekanntes Flutszenario davon inspiriert wurde. Das sind jetzt noch nicht so Apokalypsen im klassischen Sinne, aber sind so erste Zeichen von dieser weltumfassenden Zerstörung der göttlichen Schöpfung durch ein göttliches Wesen selbst. Einer der zentralsten apokalyptischen Texte, die dann entstanden sind, ist wohl die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel. Das ist vermutlich so im ersten oder zweiten Jahrhundert nach Christus entstanden. Das Ganze ist dann auch eben in dieser Zeit passiert, in der es eine starke Christenverfolgung im Römischen Reich gab. Das zeigt uns auch einen ersten interessanten Anhaltspunkt, wo eben diese enge Verbindung von Religion und Denken, die die meisten Jahrtausende der Menschheitsgeschichte existiert hat, sich da auch so ausformuliert hat, dass es eben schon beinahe eine revolutionäre Schrift war, die auf der einen Seite den Leuten eben Hoffnung geben sollte, ihre harsche Situation durchzuhalten, als auch eine Hoffnung vermitteln auf ihr tatsächlich ein revolutionäres Ereignis, in dem ihre Unterdrücker von Gott bestraft werden und sie selber in eine konfliktfreie, mangelfreie Gesellschaft übergehen. Aber der ganzen Thematik widmen wir uns dann bei den Evangelikalen noch mehr. Und kurz nach der Entstehung des Christentums, zumindest weltgeschichtlich gedacht, sind natürlich ein paar hundert Jahre, die dazwischen liegen, entsteht auch der Islam. Und das ist auch eine Religion, bei der man das gerade im westlichen Verständnis nicht so häufig auf dem Schirm hat, aber tatsächlich sehr viele apokalyptische Bewegungen entstanden sind. Und im Zentrum davon steht eigentlich immer der Mahdi. Und wenn man sich das mal grob anschaut, sind tatsächlich christliche und islamische Endzeitvorstellungen in einigen Punkten sehr, sehr ähnlich. Da gibt es dann eben Jesus bzw. Isa, der zurückkehrt und den Antichristen bzw. Islam dann den Dajjal besiegt. Und danach gibt es dann noch viel Zerstörung, aber auch dann irgendwann eben die große Erlösung. Im Islam ist es dann aber eben so, dass das alles mit Hilfe des Mahdi passiert, einer Erlöserfigur, der die Muslime leiten wird, wie auch bei anderen Messiasfiguren, die wir vorher schon gesehen haben. Und das ist auch wieder, wie wir es im Judentum kennen. Viele behaupten eben, dieser Mahdi zu sein bis ins 21. Jahrhundert. Also auch da haben wir beispielsweise im schiitischen Islam noch eine große Bewegung gehabt, die... Im Irak auch dann ja eine kleine Armee auf die Beine gestellt hat und versucht hat, eine apokalyptische Revolution anzuzetteln. Trotzdem gibt es auch dann zwischen Sunniten und Schiiten und den ganzen Untergruppen davon auch sehr viel Uneinigkeit, wer es jetzt sein sollte, ob er überhaupt eine existierende Person ist, symbolisch gesehen werden sollte, ob es einer von den schiitischen Imamen ist oder einfach eine gänzlich andere Person.
0: Mit der Entstehung des Islam kommt es ja auch zu den Kreuzzügen und damit zu einem Erstarken von dieser Mythologie um das Ende der Welt. Jerusalem als als Die zentrale Stadt der drei großen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, steht da im Zentrum der Auseinandersetzung. Der erste Kreuzzug führt dann 1099 zur Eroberung Jerusalems durch die Christen, welches vorher in muslimischer Hand war. Und dieser große Glaubenskrieg ist dann auch eine Erfüllung von Prophezeiungen für viele daran Beteiligte.
1: Ja, und. Für einen anderen auch, nämlich für Christopher Kolumbus. Es ist ja so, dass Jerusalem dann irgendwann wieder von islamischen Streitkräften zurückerobert wurde. Es gibt starke Hinweise, das hat er auch selber in seinen Tagebüchern geschrieben, dass er neben den bekannten Motiven für seine Eroberung und Ausplünderung der neuen Kolonie auch davon bewegt war, mit den Reichtümern, die er dann aus den Amerikas extrahiert hat, einen neuen Kreuzzug zu finanzieren, um Jerusalem zu erobern und damit die Endzeit einzuleiten. Generell war ja für viele christliche Kulturen die Eroberung der neuen Welt eine wahrgewordene Prophezeiung, sei es jetzt diese ganzen Mythen um die Schätze und Städthaus Gold, die es da gibt, das freie Land, in dem protestantische Flüchtlinge unterkommen konnten, die City Upon a Hill, wo die ganze Welt drauf blickt und das neue Jerusalem tatsächlich physisch da geschaffen wurde, oder die Mormonen, die in den Westen in die Wüste zogen, um da ihr neues Zion aufzubauen. Gleichzeitig war es aber natürlich so, dass für die die schon auf diesem Land gelebt haben, das Ankommen der Kolonisten eine tatsächliche Apokalypse darstellte.
0: Und zwar den Beginn einer Apokalypse der totalen Vernichtung, der eigenen Kultur, der eigenen Erde und der eigenen Sippe. Dies alles in der Verkörperung durch die Versklavung der Menschen, die enormen Kriege, die über das Land hineinbrachen und die vielen unbekannten Krankheiten durch die fremden Menschen, die übers Meer kamen. Ja, und Das hat natürlich neben dem
1: unfassbaren Leid auch dort apokalyptische Bewegungen hervorgebracht, wie Nanisana, dem Geistertanz. Tut mir auch leid, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe, aber die Sprache, aus der es stammt, hat aktuell nur noch zwei Sprecher und ich konnte nicht herausfinden, wie es genau jetzt ausgesprochen wird. Und das ist ja ein recht bekannter auch hier im Westen, wo eben versucht wurde, durch ein Tanzritual die Geister der Verstorbenen dazu zu bringen, sich mit den Lebenden zu vereinen und helf zu helfen, die Kolonisten zu vertreiben, wonach es dann eben eine Schaffung von einem harmonischen Reich gibt, in dem alle indigenen Stämme und die Lebenden und die Toten vereint leben. Das führte zu einer riesigen Panik in der Regierung und der US-Armee und tatsächlich auch indirekt zu dem sehr bekannten Massaker von Wounded Knee, was ja immer so ein bisschen als Ende von den Kriegen gegen die Indigenen in den USA dargestellt wird. Ja, wir haben gerade natürlich schon einmal kurz den Protestantismus angeschnitten und für das, was wir heute an christlichen apokalyptischen Gruppen und auch die Ideologie kennen, ist eben vieles aus dem Protestantismus entstanden. Die starke Kontrolle über den christlichen Glauben vorher durch die katholische Kirche hat eben dafür gesorgt, dass viele dieser Bewegungen klein gehalten bzw. einfach vernichtet wurden, beispielsweise verschiedene apokalyptische Heretiker, die verfolgt wurden, aber durch eben die Loslösung von den Dogmen der katholischen Kirche, die zu diesem Zeitpunkt auch von so einem apokalyptischen Denken schon immer stärker abgerückt war, wurde Raum geschaffen, um unfassbar viele neue christliche Bewegungen zu erschaffen. Und viele davon waren eben apokalyptisch und auch sehr stark verbunden mit einem sozialen Befreiungsgedanken. Beispielsweise unsere alten Freunde vom Münsteraner Täuferreich, die wir ja immer wieder schon angesprochen haben. Oder auch Thomas Münzer, der auch sehr starke apokalyptische Gedanken vertreten hat als eine der führenden Personen und vor allem der führende Theologe der deutschen Bauernkriege. Und da wurde eben auch ein immer noch sehr wichtiges Motiv entwickelt, was wir auch heute bei vielen evangelikalen Gruppen kennen, nämlich die katholische Kirche als teuflisch und der Papst als der Antichrist.
0: Mit der Fortentwicklung der Menschheit und auch in gewisser Weise dem Zurückdrängen von der Situation, dass die gesamte Menschheit durch Religion angeführt und bestimmt wird und auch die Weltsicht allein dadurch bedingt ist, kommt es zu einem Bruch mit den alten Apokalypsen. Es entwickeln sich Apokalypsen, die ohne Erlösung daherkommen, also die nicht wünschenswert sind. Vorher waren ja die religiösen Apokalypsen sehr stark dadurch geprägt, dass es das Beste ist, was den Menschen, die an die jeweilige Religion glauben, überhaupt passieren könne. Und vor allen Dingen auch können nun Apokalypsen durch die Menschen selbst herbeigeführt werden, durch den technologischen Fortschritt. Ist Es eben nicht mehr so, dass das Ganze durch nur noch durch göttliche Wesen passieren kann oder durch große kosmische Ereignisse, die man selber als Menschen nicht im Griff hat, sondern spätestens seit der Entwicklung der Atombombe ist es eben möglich, die Welt als solche zu vernichten, aber auch schon vorher, wenn man sich den Ersten Weltkrieg anschaut, spielten solche Gedanken sicherlich schon eine ausgeprägte Rolle.
1: Ja, und wir sehen eine Spaltung zwischen Aktivität und Ohnmacht. Also es entwickeln sich auf der einen Seite apokalyptische Vorstellungen der Eigenermächtigung in manchen sozialistischen Gruppen. Das ist ganz unabhängig von eben göttlichem Einwirken, die Leute sich selber befreien können und selber Erlösungen durch so ein himmlisches Reich auf Erden erschaffen können. Auf der anderen Seite aber auch eine neu entstandene große Ohnmacht vor den gigantischen Kräften der Herrschaft im Kapitalismus. Oder du hast es gerade auch schon angeschnitten, der Natur beziehungsweise dem Kosmos.
0: Und auch aus dem Kosmos lauern natürlich enorme Gefahren, denn mit der Möglichkeit, auch über die eigene Welt hinauszublicken, wurde eben festgestellt, auch in Hinblick auf die Ausrottung der Dinosaurier, dass es eben zum Beispiel möglich wäre, durch große Metroidenschläge die Menschheit zu vernichten.
1: Ja, und sehr einflussreich war dann natürlich das Tunguska-Ereignis 1908, bei dem es einen Meteoriteneinschlag in der sibirischen Taiga gab, wo wirklich ein riesiger Umkreis, ich glaube über 2000 Quadratkilometer an Wald, durch diesen Einschlag vernichtet wurde und ja, von den Leuten dann wirklich eine apokalyptische Landschaft sich gebildet hat, was sicherlich, wenn es dann eine Großstadt getroffen hätte, sie komplett vernichtet hat. Und das hat das den Leuten vor Augen geführt. Tatsächlich ist es unklar, ob überhaupt Leute dabei gestorben sind, aber in den höchsten Schätzungen geht man von circa drei Personen aus, die dabei umgekommen sind. Was okay. natürlich daran liegt, dass es sehr, sehr spärlich dort besiedelt ist. Aber es hat den Leuten natürlich gezeigt, was für Gefahren eigentlich auch aus dem Kosmos einfach jederzeit auf die Erde niederregnen können.
0: Das ist auch ein Ereignis, was H.P. Lovecraft inspiriert hat. Das Ganze war auch Teil der ähm, Kampagne, die Joshua und ich in dem, dem Aktenhorror-Karten kartenspiel was wir zusammenspielen, die scharlachroten Schlüssel.
1: Ja, generell kann man ja noch mal kurz sagen, dass ähm, H.P. Lovecraft sicherlich mit seiner Horrorliteratur auch die Angst vor dem Kosmos und vor den ganzen Gefahren, die dort lauern kann, bei den Leuten nochmal stark angeheizt hat und da auch ganz neue apokalyptische Szenarien in den Köpfen der Leute geschaffen hat.
0: Durch die Ausbreitung der Menschheit, die Entwicklung sehr, sehr großer Städte, Millionenstädte, entsteht, ne, entsteht auch eine andere Verletzlichkeit gegenüber der Natur. Es kommt jetzt zu großen Pandemien. Klar, jetzt haben wir gerade die Covid-Welle hinter uns, aber wenn man dann an die Pestwellen, die Spanische Grippe denkt, das waren Pandemien auf einem ganz anderen Niveau von der Sterblichkeitsrate her. Tatsächlich ist die Auslöschung der Menschheit immer noch einer der wahrscheinlichsten Varianten, wie die Menschheit zugrunde gehen kann.
1: Ja, und Spanische Grippe ist dann natürlich auch ein gutes Stichwort für ein anderes Szenario, was bei den Menschen die Vorstellungen von dem kommenden Untergang sehr stark geprägt hat. Und das ist der Erste Weltkrieg. Auf der einen Seite wurde er ja auch zuerst apokalyptisch positiv aufgeladen. Man hat sich das tatsächlich als die letzte große Endschlacht der Nation vorgestellt. Hieß ja auch der Krieg, der alle Kriege beenden sollte. Was natürlich dann sehr tragisch durch den Zweiten Weltkrieg dann widerlegt wurde. Aber diese massenhafte Vernichtung von Millionen von Menschen auf den Schlachtfeldern, natürlich kannte man zu einem gewissen Grad sowas schon, aber wenn man jetzt an die großen Schlachten zwischen Deutschland und Frankreich denkt, das ist ja wirklich in der Art und Weise mit Entwicklung von Chemiewaffen, von Maschinengewehren, von neuer schwerer Artillerie, unvorstellbar, was da wirklich für Schreckensbilder bei den Menschen erzeugt wird und was für eine tatsächliche, ungekannte Vernichtung von Menschen das war. Und das hat auch diese eigene Vernichtung der Menschheit durch Konflikte selber
0: viel greifbarer für die Leute gemacht. Das nochmal auf einem ganz anderen Niveau, wie ich es auch gerade schon erwähnt habe, durch die Atombombe. Da durch diese einfach ein Szenario entsteht, wo binnen Minuten, ohne dass man überhaupt großartig versteht, was dort über einen hereinbricht, alle oder ein Großteil der Menschen sterben könnten. Das ist ja auch die Ironie an dem Ganzen, dass es dann sogar so aussehen könnte im Kontext eines atomaren Weltkrieges für die Menschen, die dann daran glauben, an solche apokalyptischen Szenarien, dass jetzt irgendwie Gott auf die Erde kommt und ausmistet oder so. Das könnte halt ja genauso aussehen, darüber, dass halt einfach die ganzen Atombomben fallen und die Leute können das einfach denken, aber tatsächlich ist es einfach nur diese atomare Katastrophe. Und ich denke auch, das ist ein wirklicher ein Punkt, der sehr, sehr viele Menschen politisiert und bewegt hat und wir haben das ja auch schon in anderen Folgen äh, zu dem jetzt Krieg in der Ukraine und so betont, wie wie schockierend wir das finden, wie schwach auch einfach tatsächlich diese Angst vor diesem Szenario ist, obwohl wir uns ja aktuell genauso nah an diesem Ereignis befinden, wie das auch zu der Zeit des Kalten Krieges befunden haben, wo es ja auch mehrmals tatsächlich äh, kurz davor war und auch teilweise nur durch Glück verhindert werden konnte, dass es nicht zu einer Ausrottung der Menschheit kam. Auch kam es zu ersten großen Ängsten, vor Umweltkatastrophen und die immer wieder damit verbundenen Warnungen vor der Überbevölkerung der Menschheit der Club of Rome hat in dem Zusammenhang äh, The Limits of Growth herausgegeben, was ein sehr beachtetes Werk war, wo drin eben beschrieben wurde, dass es eine Endlichkeit einfach von den Ressourcen gibt und von dem Wachstum des Kapitalismus, was ja von der reinen Vorhersage her dann später auch widerlegt wurde, das ist auch ganz witzig, weil ich in mehreren Diskussionen immer wieder zu dem Thema des Kapitalismus, wenn ich darüber gesprochen habe, ja, dass das Ganze halt endlich ist und so weiter und so fort, dann immer wieder Leute gesagt haben, ja, aber guck mal, der Club of Rome hat auch falsch gelegen, es geht halt immer irgendwie weiter, der Kapitalismus findet immer irgendeine Möglichkeit, sich fortzuentwickeln mit neuen Technologien oder was auch immer. Und es stimmt natürlich, dass auch diese <lacht> Apokalypse-Szenario erst einmal nicht eingetroffen war, aber natürlich kann auch dieses Limit of Growth äh, später erreicht werden. Und mit den Umweltkatastrophen und der Warnung vor Überbevölkerung natürlich auch dann zusammenhängt, äh, die Klimakrise, die wir vorhin schon angeschnitten hatten.
1: Ja, es gibt natürlich immer wieder Hoffnung, dass wir diese dann technologisch durch eine bessere Organisation, neue Systeme verhindern können. Aber tatsächlich hat dieser technologische Fortschritt und teilweise auch die Lösungsansätze ihre eigenen apokalyptischen Theorien und Ideologien hervorgebracht. Und da kommen wir eigentlich jetzt auch zu unserer letzten und der neuesten großen apokalyptischen Gefahr. Und das ist ja die künstliche Intelligenz. Also frühestens eigentlich 1997 mit der Entwicklung des Schachcomputers und Programms Deep Blue, was dann irgendwann den Weltmeister, ich weiß nicht genau, wie das beim Schach ist, ja, das ist ja immer Großmeister und so, keine Ahnung, steckt da nicht drin, aber auf jeden Fall den Schachweltmeister geschlagen hatte. Und danach dann 2016 mit AlphaGo, da gibt es übrigens auch einen sehr guten gleichnamigen Dokufilm auf YouTube zu diesem Programm, was dann entwickelt wurde, um eben alle Großmeister im Go zu schlagen. Das ist ein sehr komplexes chinesisches Brettspiel, würde ich jetzt sagen, wenn man auch dazu Brettspielen bestimmt. Das ist ja auch eine Sache, die sich jetzt fortgesetzt hat mit diesen großen Neuerungen und dieser rasanten Entwicklung in KI-Technologie und auch den immer weiteren Einführungen von KI in Arbeit, Kunst und schließlich jetzt auch das, was vielen Leuten natürlich sehr viel Angst gemacht hat in ChatGPT oder auch dieser künstlichen Erzeugung von Kunst und der immer weiteren Entwicklung von Deepfakes. Generell geht es ja bei diesem ganzen Szenario um die Möglichkeit von General AI, die dann im Gegensatz zu einer Narrow AI bildet, also eine KI, die über diese Programmierung auf eine bestimmte Aufgabe hinausgeht und irgendwann dann an dem Punkt der sogenannten technologischen Singularität menschliche Intelligenz überschreitet und sich konstant weiterentwickeln kann, damit dann eben auch eine Technologie- Explosion erzeugt und da sind ja ganz stark dann diese Fragen, auch häufig eher philosophischen als technischen Fragen, dran gebunden, ob das überhaupt möglich ist, wie das ausschauen wird und auch wie wir ethisch damit umgehen würden. Aber natürlich auch technische Fragen davon, wie könnte man das verhindern? Was ist mit diesem Alignment-Problem davon, dass wir dann dafür sorgen, dass diese KI in unserem Sinne handelt und nicht die Kontrolle über die Menschheit erobert? Da gibt es ja ganz viele Leute, gerade aus der Tech-Branche, die das auch als das größte Problem ansehen. Einer davon beispielsweise Elon Musk, der ja sagt, das ist die größte aktuelle Frage der der Menschheit, neben ein paar anderen ähm, skurrilen Theorien, die er vertritt, aber das wirklich stark macht. Und wir wurden ja auch schon oft gefragt, ob wir irgendwann mal eine eigene Folge zu KI machen. Das ist sicherlich auch spannend, in dem Kosmos das dann zu besprechen, wenn wir da mal einen Experten bekommen.
0: Ja, empfehlenswert dazu wäre auch ein aktueller Text, der erschienen ist, ein Interview von Alfred Masur, der auf anarchismus.de erschienen ist, unserem Gast von vor zwei Wochen zum Great Reset. Das Ganze wird auch noch als Audio erscheinen oder ist schon erschienen, je nachdem, wann ihr euch das Ganze hier anhört. Wir sehen also, apokalyptischer Glauben hat sich über die Jahrhunderte weiterentwickelt und gewandelt. Sehr viele selbst antike Vorstellungen haben aber bis heute überdauert und neue reihen sich ein. Wir leben also in wirklich apokalyptischen Zeiten. Jetzt ist die Frage, was ist es, was die ganzen ideologischen Strömungen und Erzählungen im Kern vereint und in die Politik überträgt?
1: Ja, und da wäre als erster ganz wichtiger Punkt die Schaffung eines Kollektivs und die Konstruierung eines geteilten Interesses aufgrund von einer wirklich existenziellen Bedrohung der Lebensgrundlage von allen. Das können wir ja vielleicht sogar an einem der vielleicht äh, auf den ersten Blick banalsten Beispiele darstellen, nämlich so apokalyptische Katastrophenfilme, in denen dann egal, welche soziale Position die Leute haben, welche geopolitischen Ausrichtungen diese gänzlich unterschiedlichen Staaten haben, alle stehen zusammen gegen die gemeinsame Bedrohung der Existenz und geben alles, um das dann zu verhindern, unabhängig von den Unterschieden. In den Szenarien, in denen diese Filme das dann darstellen, macht das natürlich irgendwie Sinn. Spannend ist dann, wenn es auf die Realität übertragen wird. Nehmen wir Elon Musk, der ganz gerne natürlich wie wir gerade gesehen haben, von der KI als größte Bedrohung spricht, dabei aber vergessen wird, was für riesige Einflüsse er als eine der reichsten Personen der Welt auf eben die weltweite Armut, Ausbeutung der Natur und auch Vorantreiben der
0: Klimakrise hat. Das ist ja auch was, was gerade von Klimaschützern oft verwendet wird. Wir alle sind betroffen von der Klimakrise, wir sitzen alle im gleichen Boot. Das stimmt natürlich nicht zu 100 Prozent, weil es ist ein sehr großer Unterschied, ob ich irgendwo im südpazifischen Meer in einer, auf einer Insel sitze, die jetzt halt schon irgendwie anfangen unterzugehen, oder ob ich wie Elon Musk auf der ganzen Welt halt Häuser habe und überall hin ausweichen kann und wahrscheinlich schon irgendwo mir ein Bunker irgendwo in der Arktis Neuseeland ist das beliebte... In, in Neuseeland, okay. <lacht> da bin ich gerade nicht auf dem aktuellsten Stand. Baue, Um dem halt dann auch auszuweichen, was entsprechend über uns hineinbricht. Also offensichtlich sitzen wir eben gerade nicht alle in einem Boot. Ja, das ist ja schade, weil auf einer Seite könnte man sagen, dass
1: es irgendwo auch eine utopische Komponente haben könnte und ich verstehe irgendwo, warum Leute das auch immer wieder anführen und den Leuten ins Gesicht rufen, ja auch du, der hier gerade irgendwie die Demonstration, die an dir vorbeizieht, anhubt und die irgendwie anschreit, dass das scheiß Klimakleber sind, du wirst genauso betroffen davon sein. Und eigentlich könnte man ja wirklich sagen, da steckt was drin, wo man auch Leute zu motivieren könnte. Aber leider wird es von vielen Klimaschützern, wo wir auch später nochmal drauf eingehen werden, eigentlich immer auf diese negative Art und Weise, wie du es gerade gesagt hast reproduziert. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist der erstmal recht merkwürdig klingende Begriff der semiotischen Erregung. Das bedeutet eigentlich erstmal, dass alles als ein Zeichen für die kommende Apokalypse gewertet wird. Das ist ja wirklich auch so ein Klischeebild, was wir im Kopf haben, was man vielleicht auch von Verschwörungsideologischen Videos kennt, wo irgendwie Zeichenrechnungen aufgestellt werden, die dann am Ende auf 666 oder ein bestimmtes Datum hinweisen, wann die Welt untergehen wird und es kompliziert äh dass es diese Completations gibt, wo dann einfach ganz viele Nachrichtenschnipse aus der Welt zusammengeschnitten werden. Und es gibt dieses Bild von, wir stehen vor dem drohenden Untergang. Es gibt aber eigentlich vier Aspekte, die in dieser apokalyptischen Ideologie stecken, die das auch begünstigen. Und das erste ist, das kommende Ereignis ist so weltumspannt, dass es überall Zeichen hinterlassen muss. Wenn wir wirklich auf die Endzeit zugehen, die Welt untergeht, dann muss es ja Zeichen dafür geben, weil es einfach so ein großes und wichtiges Ereignis ist. Das Zweite ist, es ist auch kulturhistorischen, apokalyptischen Erzählungen überliefert. Da werden wir gleich nochmal zum Buch der Offenbarung auch kommen. Diese Zahlen, Formen, göttlichen Zeichen für die Apokalypse wurden schon immer so angesehen, dass sie eben diese Endzeit begleiten werden. Das ist natürlich auch was, was sich kulturell festsetzt. Das Dritte ist, die Apokalypse wird als eine Offenbarung durch einen Propheten angesehen. Und da ist nun mal der Fakt, dass Propheten, um von ihren Anhängern anerkannt zu werden auch konstant Zeichen für ihre Prophezeiung liefern müssen. Gerade natürlich in unserer heutigen Zeit von den äh, sehr unnachgiebigen Algorithmen der sozialen Medien sehen wir das ja auch bei den Leuten, die so einen Content dann auch auf YouTube oder so produzieren. Die müssen konstant auch immer wieder ihre Anhänger irgendwie am Kacken laufen. Äh, <lacht> <lacht> müssen ihre Anhänger irgendwie am Kacken halten und damit natürlich immer und immer wieder neuen Krams nachliefern. Und der vierte, und das, finde ich, ist einer der unterschätztesten Punkte, ist, dass man nicht nur Sachen die ganze Zeit als Zeichen deutet, weil natürlich die Leute gucken überall drauf und die sehen eben Zeichen für ihre Prophezeiung, weil sie daran glauben, sondern man schafft sie auch durch das Handeln selber. Das ist beispielsweise bei faschistischen Gruppen, aber auch bei Religiösen sehr wichtig. Durch dieses konstante Aufheizen ethnischer und religiöser Spannung, auch teilweise durch die eigene Politik, durch die eigene Praxis, schafft man so auch eine selbsterfüllende Prophezeiung und einfach nur durch diese Existenz dieses Glaubens und die daraus entstehende Politik und Praxis findet man immer wieder Zeichen, die einen selber dann dazu motivieren, genauso weiterzumachen mit der Politik, weil man sieht ja, es kommt tatsächlich.
0: Und was tatsächlich auch zu kommen scheint, ist eine sinnerfüllte Geschichte, dass die Geschichte auf einen sinnvollen Endpunkt, der ausformuliert vorbestimmt ist, hinstrebt oder durch bestimmte Regelmäßigkeiten auf einen Endpunkt hinarbeitet. Das haben wir auch schon angeschnitten in der Weltsicht des Christentums, dass alles ein an Anfang, alles ein an Ende haben muss.
1: Ganz zentral bei diesen ganzen Vorstellungen, wie wir auch so ein bisschen in dieser Trennung der Geschichte aufgemacht haben, sind eben zwei Komponenten. Auf der einen Seite die kommende Erlösung in Form von dem, was wir dann häufig Millennialismus nennen, also so ein tausendjähriges Friedensreich, oder eben die fehlende Erlösung. Auf der einen Seite eben die Idee von einer konfliktfreien, perfekten Gesellschaft, die kommt. Auf der anderen Seite eine Apokalypse, die nur Zerstörung und Leid kennt, aber keine Erlösung bringt. Also egal, was da auf uns zukommt, es ist der zentrale Moment der Weltgeschichte.
0: Ja, dieses in der Zukunft liegende Ziel hebt die Regeln der Gegenwart auf. Entweder durch die Erlösung oder der kommenden Schrecken, dass sie so zentral sind, dass die Gegenwart mit ihren Regeln und Problemen verblasst. Deswegen schauen wir uns jetzt die Grundbestandteile apokalyptischer Erzählungen anhand von bestimmten Beispielen an, wie diese realisiert werden. Und wir beginnen mit den religiösen Hoffnungen. Wer da mal richtig Spaß haben möchte beim YouTube-Kommentare lesen, kann sich auf jeden Fall mal einige Videos von religiösen Propheten oder Gelehrten zur Endzeit anschauen, wo es ja unzählige davon gibt. Wo sich dann Juden, Christen und Muslime gegenseitig in den Spalten zerfleischen über die richtige Lesart. Wir wollen heute aber nicht nur über die kleinen Sekten sprechen, die UFO- und Doomsday-Kult-Anhänger, sondern über die relevanten, großen religiösen Gruppen. Denn anders als man das vielleicht denkt, ist es eben kein Randphänomen in der Gesellschaft, sondern erstaunlich verbreitet. Und um da zum Anfang zu den Evangelikalen zu kommen, warum sollte man sich so ein altes Buch überhaupt anschauen? wie die Bibel. Millionen von Menschen, von Evangelikalen, 329 Millionen weltweit, 80 Millionen in den USA und 1,3 Millionen Menschen in Deutschland nehmen das tatsächlich als den Ausgang der menschlichen Geschichte an und versuchen ihn aktiv hervorzurufen. Also nehmen auch an, dass es eine Tatsache ist, dass es zu diesen apokalyptischen Ereignissen in ihrem Sinne kommen wird und bereiten sich dementsprechend darauf vor oder beschäftigen sich damit, machen sich da Gedanken. Ich kann auch eine kleine Geschichte erzählen aus meiner Schulzeit. Habe ich tatsächlich mal eine Zeugen Jehova gedatet. Wild. Das war auch tatsächlich sehr wild. Wir mussten ein bisschen aufpassen, dass die Eltern das nicht erfahren und haben dann immer abends telefoniert und sich dafür in den Wald gegangen <lacht> also von zu Hause raus und so. Und mit der habe ich auch recht lange über diese ganzen Weltuntergangsszenarien gesprochen. Und sie war da tatsächlich auch der Überzeugung davon, dass das passiert, entsprechend ihrer äh, Prägung von zu Hause aus. Und ich weiß noch, wie ich total schockiert davon war und immer ihr gesagt habe, so also du glaubst halt wirklich, dass dann zum Beispiel ich so verbrennen werde und du halt irgendwie in den Himmel aufsteigst, so und halt auch Millionen von Menschen halt getötet werden von diesem von diesem Gott. Was ist das halt für ein Gott? So, was ist das halt für eine Ideenlehre? Was ist das für eine Weltsicht, an die du da glaubst? Und da weiß ich auch noch, dass, ich meine, wir waren ja auch jünger noch und so, ne? Da konntest du auch nicht so viel drauf sagen. Weil das einfach, wie wenn du das so konkret in den Menschen fragst, wie soll man das dann halt auch vertreten, ne?
1: Ja, absolut. Und bei den Zeugen Jehovas wird das ja auch häufig vergessen, dass das eigentlich der. Kern von deren Botschaft ist eben diese wörtliche Auslegung davon. Aber es ist natürlich nicht nur bei ihnen so, sondern viele unterschiedliche christlich-fundamentalistische Gruppen haben eben diese wörtliche Auslegung der Bibel. Und wir wollen uns ja jetzt auch auf die Evangelikalen konzentrieren, die sich ja im Endeffekt auch durch eigentlich drei Sachen beziehungsweise vier kennzeichnen. Das ist einmal die wörtliche Auslegung der Bibel, die persönliche Annahme des christlichen Glaubens, die Ablehnung der Kindertaufe. Drittens der Aktivismus dass man aktiv für die Kirche eintritt und die Evangelien verbreitet und das Vierte ist das jetzt nicht so wichtig die Zentralität von Jesus Christus im Glauben deswegen schauen wir uns doch jetzt mal an wie eigentlich das aufgestellt ist, was sie da wörtlich auslegen. Nämlich das letzte Buch der Bibel, wo wir ja schon drüber gesprochen haben, was eigentlich die Apokalypse darstellt, die Offenbarung des Johannes. Ich weiß jetzt nicht, wie bibelfest du so bist. Gar nicht. Hast du schon mal irgendwas gelesen?
0: Ja, halt irgendwelche wirren <lacht> Geschichten in der Religionsunterricht, also. in Religionsunterricht oder, oder als Kind halt. ne? Aber ich bin ja auch nicht getauft und alles, deswegen habe ich immer nur Schabernack damit betrieben.
1: Ich ja auch nicht, aber ich weiß noch, dass ich damals im... Religionsunterricht selbst gezwungen wurde, das Konzilsalphabet vom Zweiten Vatikanischen Konzil auswendig zu lernen. Naja, um
0: Himmels Willen.
1: <lacht> ja, um Himmels Willen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber tatsächlich habe ich jetzt mal ein bisschen aufgedröselt, wie eigentlich diese Endzeit ausschauen soll nach der Bibel und deswegen machen wir über Tage jetzt mal kurz zu einem kleinen Bibelkurs. Im Endeffekt läuft das so ab im letzten Buch der Bibel, dass der Johannes, es gibt ja etliche Johannesse in der Bibel, deswegen weiß man nicht genau, wer das jetzt sein soll, da gibt es Streit drüber, eben eine Vision hat und durch einen Engel ihm dargelegt wird, wie dann die Endzeit ablaufen wird. Das Ganze fängt dann damit an, dass diese berühmten sieben Siegel geöffnet werden, wo dann auch nach und nach die vier apokalyptischen Reiter weil die Welt ihren Schrecken verbreiten. Daraufhin erklingen dann die sieben Posaunen, wo es dann etliche Naturkatastrophen gibt, also alles, was ihr euch eigentlich so an endzeitlichen Sachen vorstellen könnt. Daraufhin erscheint dann die unheilige Dreifaltigkeit, der Drache, das ist der Antigott, das große Tier, der Antichrist und der falsche Prophet, das ist der Antigeist. Die lassen sich verehren, beziehungsweise zwingen die Leute dann, einen davon zu verehren und zwingen auch ebenfalls die Menschen, sich 666 oder 616, je nachdem, welche Übersetzung ihr jetzt gerade zur Hand habt, auf Hand und Stirn zu tätowieren, zu schreiben. Und wenn man mal das jetzt alles so hört, das sind alles... Dinge oder Zeichen, die einem recht bekannt vorkommen aus anderen apokalyptischen Vorstellungen. Was noch ganz interessant ist mit diesem 666, das ist wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen, auf eine damalige Art und Weise, wie man gerade im hebräischen Buchstaben mit bestimmten Zahlen verbunden hat. Und wenn man das dann auf hebräisch dann... Eben ausschreibt, kommt dann der Name Nero raus. Also passt auch ganz gut zu dieser Zeitverortung in der Zeit der Christenverfolgung, weil der Kaiser Nero war ja jetzt nicht für seine Freundlichkeit gegenüber den Christen bekannt. Ja, daraufhin, weil wir haben natürlich noch nicht genug Zerstörung gehabt und noch nicht Sachen, genug Sachen mit der Zahl sieben, werden dann auch noch die sieben Schalen ausgeschüttet. Jede dieser Schalen bringt dann auch wieder mal ganz, ganz viel Zerstörung und der Endkampf wird vorbereitet. Nochmal ein kurzer Einwurf dazu, man muss auch wissen, das ganze Szenario spielt sich in dem Nahen Osten ab, also spielt sich in dieser ganzen Region Levante, Israel, Jordanien, Palästina, Syrien etc., auch Irak ab. Und das passt natürlich auch ganz gut dazu, weil eigentlich so der Erzfeind des Judentums und eines der zentralen Motive da drin, Babylon, die Stadt Babylon wird dann auch noch daraufhin zerstört, die macht dann natürlich auch in der Geschichte ganz viel weiter mit ihrem sündigen Dasein und es kommt dann endlich zum ganz, ganz großen Endkampf von Armageddon. Die Kräfte, die Armeen des Bösen versammeln sich und Jesus erscheint wieder ein zweites Mal und besiegt die Unheiligen drei, beziehungsweise Satan, und herrscht dann für ein Millennium, für 1000 Jahre, das tausendjährige Reich des Friedens mit den ganzen Heiligen auf der Erde. In der Zeit haben natürlich die Juden sich dann auch, oder ein guter Teil der Juden, sich dann auch zum Christentum bekannt. Nach diesen 1000 Jahren kommt es dann aber zum ganz großen Comeback, wie wir das auch beispielsweise aus ähm, unseren beliebtesten Animes kennen. Der Bösewicht taucht wieder auf, er war doch nicht endgültig geschlagen und Satan mit seiner, beziehungsweise die unheilige Dreifaltigkeit befreit sich noch ein letztes Mal aus dem ganz tiefen Loch, in das sie geworden wurden und es kommt zum richtigen Endkampf.
0: Erinnert mich tatsächlich irgendwie ein bisschen an Star Wars, wo dann äh, der Imperator im, im sechsten Teil ja eigentlich gestorben ist und dann noch äh, diese sehr schlechten drei Teile danach drangehangen werden und dann einfach, ja, was machen wir? Ja gut, bringen wir, bringen wir den Imperator einfach nochmal zurück, nochmal einen nächsten Endkampf.
1: Also an dieser Stelle muss ich tatsächlich die Bibel jetzt mal verteidigen, weil das Schöne daran ist, das wird innerhalb von fünf Sätzen abgehandelt und ich muss mir nicht zehn Stunden furchtbare Star-Wars-Filme antun. <lacht> okay. Naja, auf jeden Fall wird er dann schließlich ins Flammenmeer gestoßen und das jüngste Gericht bricht an, wo alle Menschen tot und lebendig noch einmal vor Jesus treten müssen und er dann entscheidet, sind sie jetzt selig, dürfen sie auf der neu geschaffenen Welt im neuen Jerusalem leben oder werden sie zu der unheiligen Dreifaltigkeit ins Flammenmeer geworfen. Für die die dann eben es geschafft haben, die ein schönes Leben gelebt haben, nicht zu viele Sünden begangen haben, geht es dann ins neue Jerusalem, eine Stadt aus Gold, wo es weder Mangel noch Konflikte noch Kirchen interessanterweise gibt. Das wird da extra betont. Das liegt daran, dass dann alle Menschen eins mit Gott sind. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, was einem auffällt, sind, ist erstmal, dass das sehr, sehr viele Symboliken sind, die wir auch heute so kennen, die sowohl von religiösen Leuten, aber auch von säkularen Leuten immer wieder reproduziert werden. Also auch in säkularen Ideologien denken wir an den Faschismus, denken wir aber auch an den Sozialismus, denken wir selbst an demokratische Ideologien und natürlich auch an die ganzen Verschwörungstheorien, mit die, die mit diesen ganzen Bildern, mit diesen ganzen Zahlen, mit diesen ganzen Codes immer und immer wieder spielen.
0: Oder auch Satanismus kann man ja hier auch nennen. Also 666 ist ja ein großes, ein großes Thema da und auch diese Aneignung des Gegenspielers mit Satan als böse Gottheit.
1: Ja, absolut, stimmt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn man das hört, wie ist denn jetzt diese wörtliche Auslegung denn eigentlich ideologisch aufgestellt und wie unterscheidet sich das jetzt auch zu den Mainstream-Kirchen? Also das, was die Evangelikalen da eigentlich vertreten, nennt man Prämillenarismus. Das heißt, prä, vor, also vor dem Millennium kommt es tatsächlich zu diesem physischen zweiten Kommen von Jesus Christus und der herrscht dann auch für tausend Jahre auf der Erde in diesem Friedensreich, bevor es dann, wie gesagt, zu diesem Comeback und dem richtigen Endkampf gegen Satan kommt. Eng damit verbunden ist dann auch die Theorie des Dispensationalismus. Da geht es eben um diese Einteilung. Der Geschichte wirklich nur in biblische Zeitalter, also eine rein biblische Geschichtsschreibung, wo Gott dann eben durch sein gewähltes Volk Israel und die Kirche dann, ja, die Geschichte nach seinen ähm, Vorstellungen, nach seinen Plänen formt und damit eng verbunden auch diese Idee der Entrückung. Weil das habe ich jetzt in der Geschichte nicht erwähnt, weil es tatsächlich nicht in dem letzten Buch drin ist. Daran glauben die Evangelikalen aber, dass sie, bevor alles dem Bach runtergeht, auf eine Wolke hochgeholt werden von Gott und sich den ganzen Bums dann unten angucken können, fest den Gläubigen unten die Daumen drücken. Ja, und entgegen dazu, die großen Mainstream-Kirchen vertreten eben nicht mehr oder nicht diese Position, sondern wahlweise so ein postmillenniaristisches Weltbild, das aber sehr unbedeutend ist. Das ist einfach nur, wir leben jetzt schon in diesem Millennium. Oder wie im Katholizismus und bei vielen, vielen evangelischen Kirchen ein amillenniaristisches Modell. Also dieses ganze Millennium, das tausendjährige Reich, ist rein Symbolisch zu sehen. Das heißt also, wenn ihr euch schon mal gefragt habt, ob jetzt die katholische Kirche bei euch im Dorf auch jetzt ähm, sowas vertritt, das tun sie nicht. Wichtig ist aber im Endeffekt da mitzunehmen, dass das letzte Buch der Bibel für die Evangelikalen wirklich Wort für Wort die Beschreibung zukünftiger Geschichte ist. Und das heißt, selbst diese kleinen Parts da drin oder die Sachen, die uns jetzt irgendwie absurd oder ähm, merkwürdig erscheinen, werden tatsächlich von denen entweder als Zeichen für die Endzeit gewertet oder als notwendig eintretende zukünftige Geschichte, also wirklich Future History. Und das ist natürlich was, was diesen Leuten für sich selber eine unfassbare Klarheit auch in ihrem Weltbild vermittelt. Weil wer kann das schon von sich behaupten, dass er wirklich weiß, wie die zukünftige Geschichte ablaufen wird? Deswegen, auch wenn das für uns immer so absurd scheinen mag, und das ist es ja auch, wenn man sich das ein bisschen anhört und denkt, okay, das ist jetzt wirklich das, wie es ablaufen wird. Für die Leute schafft das eine unfassbare Klarheit in ihrem Weltbild und eine unfassbare Versicherung, auch daran zu glauben, weil sie sind die Einzigen, die wirklich wissen, wie Geschichte zukünftig ablaufen wird.
0: Die Frage, die sich daraus ableitet, ist, was bedeutet diese wörtliche Auslegung politisch? Zuerst den Wunsch, die Bedingungen aktiv herbeizuführen, die Entscheidung als richtige und wichtige Zeichen zu deuten. Da wäre beispielsweise
1: die Notwendigkeit einer Rückkehr der Juden nach Israel und auch ein Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem, wo jetzt ja die Al-Aqsa-Moschee, der Felsendom steht, damit auch verbunden, diese biblische Überlieferung, dass Israel immer in einem Konflikt mit seinen Nachbarn stehen wird. Und das passiert natürlich perfekt in auch die Nahostpolitik der evangelikalen Christen, die ja wirklich mit 25 Prozent der Bevölkerung in den USA unfassbar viel Einfluss haben. Viele hochrangige Politiker stellen, die nicht daran interessiert sind, den Friedensprozess vor Ort voranzutreiben, sondern eben einfach nur diese ganzen biblischen Prophezeiungen wahrzumachen, die notwendig sind, dass es zu dieser Endzeit kommt. Es werden auch immer wieder natürlich Videos online gestellt, wo man dann sieht, dass viele ultraorthodoxe Juden und auch diese nationalreligiösen natürlich keine großen Freunde von Christen in Israel sind, wo es ja auch sehr viele arabische Christen noch gibt, die dann irgendwie die bespucken oder daran hindern, in die Kirchen zu gehen. Und den Leuten ist das natürlich deswegen egal, weil biblisch wiederum überliefert ist, die Juden werden sich sowieso zu Jesus bekennen. Also warum sich irgendwie damit noch beschäftigen.
0: Als zweites geht daraus ein dualistisches Weltbild hervor, zwischen den guten, wahren Christen und dem Antichristen und seinen Gefolgsleuten. Das war schon immer wichtig, diese Antichristen aufzudecken und die Machenschaften des Satans transparent zu machen.
1: Das ist ja auch immer wieder... Absurd Und passt natürlich auch sehr, sehr gut dann in so Bilder, die wir heute haben von Joe Biden als der Satan, die katholische Kirche als Antichrist. Ähm, letztens habe ich noch ein witziges Video dazu gesehen, wo gesagt wurde, dass der Sonntag mit den Ladenschließungen, wie wir ihn hier in Deutschland haben, wo darüber geredet wurde, ob man den auch in den USA einführen sollte, gesagt wurde, dass das eine katholisch-satanische Verschwörung ist. Und dieser nicht im Kapitalismus geöffnete Sonntag dann eben das satanische 666 irgendwie darstellen sollte. Also genau die 6-Tage-Woche, ähm, wo dann nur an sechs Tagen offen ist, das wäre dann irgendwie 666 und der Sonntag dann ein satanisches Zeichen. Sehr interessant. Wenn also ich das mal anschauen will, auch mit diesem Endkampf mit dem Antichristen, dem ist da die left behind Romanreihe unfassbar populär in den USA empfohlen, wo wirklich dieser Endkampf dieses ganze letzte Buch komplett mit modernen Mitteln durcherzählt wird. Es gibt auch eine sehr witzige Verfilmung mit Nicolas Cage, die wir beide, glaube ich, gesehen haben.
0: Ja, weil wir jeden zweiten Nicolas Cage-Film <lacht> fast gesehen haben. Ein dritter Punkt, der sehr entscheidend ist, dass es egal wird, sich um die alte Welt noch zu kümmern. Sie wird sowieso zerstört und eine neue wird geschaffen. Also warum sollten wir uns darum scheren, was mit dieser passiert Wieso sollte man sich um den Klimawandel kümmern, selbst wenn man eine Einsicht daran hat, dass der tatsächlich stattfindet, weil diese Welt geht eh vor die Hunde und Gott wird eine neue schaffen. Und als letzten Punkt, Evangelikale haben nochmal einen dicken Bonus, denn sie kriegen nicht nur die Erlösung am Ende, wenn Gott auf die Erde kommt, sondern sie werden durch die Entrückung vor der ganzen Katastrophen, dem großen Trübsal in den Himmel geschafft und gucken sich alles von einer Wolke aus an, so wie es du auch gerade schon erzählt hast.
1: Traumhafte Vorstellung. Aber mit ihren Träumereien sind sie natürlich nicht allein und teilen da tatsächlich gar nicht mal so wenig mit einer Gruppe, der sie sich ja zumindest diametral gegenübergestellt sehen und zwar dem Islamischen Staat. Und anhand von dem wollen wir jetzt noch mal ein bisschen über Islamismus und die Apokalypse sprechen. Es wurde ja beim islamischen Staat wirklich sehr viel über die Unterschiede zu anderen islamischen und vor allem auch islamistischen Gruppen gesprochen, dass beispielsweise Sklaverei von sehr vielen auch fundamentalistischen Gruppen abgelehnt wird, einen Staat gründen, dass das was ist, was Al-Qaida beispielsweise auch eigentlich so nie als großes Ziel hatte. Aber auch ein sehr anderer zentraler Unterschied, wo es auch sehr viel Streitereien mit den Cheftheologen von Al-Qaida-Gruppen gab, ist der Fokus auf das nahende Ende. Und das aktive Einbeziehen wirklich der Planung, was diesen angeht, in die eigene Politik.
0: Die Vordenker und Köpfe des islamischen Staats gingen tatsächlich von einer baltigen Endzeit aus, die auch durch die Etablierung des Kalifats eingeläutet werden würde. Ganz zentral dafür haben sie den kleinen nordsyrischen Ort Dabik gesehen, der eigentlich strategisch total unbedeutend war, aber mit erheblichem Aufwand vom islamischen Staat erobert wurde und mit großem Jubel gefeiert wurde, dass das dann erreicht wurde. Der hat sogar seine... Hauptpublikation nach diesem Ort benannt, denn nach der Überlieferung soll dieser Ort Schauplatz der großen Schlacht zwischen den Muslimen und den antimuslimischen Kräften werden. Durch diese Schlacht wird die Endzeit eingeläutet, so wie wir diese Beschreibung auch schon ähnlich im Christentum gesehen haben, wie nah sie sich dann doch immer sind. Schließlich hat dann aber die Türkei diesen Ort eingenommen, vielleicht dann ja auch im Hinblick, dass dann das türkische Kalifat einen besseren Platz erobert für die letzte Endzeitschlacht. <lacht> Tatsächlich wurden dann auch von manchen die türkischen Streitkräfte als die kommenden Kräfte des Antichristen geoutet, weil sie ja entsprechend diesen wichtigen Ort dem Kalifat genommen haben.
1: Das Ganze wurde auch wirklich sehr stark propagandistisch ausgeschlachtet. Also es gab viele Exekutionen in Dabik selber und das Ganze wurde dann auch sehr stark aufbereitet in brachialen Videos, die die Endschlacht ankündigen. Gerade sehr viele westliche Gefangene hat man da exekutiert und dann immer wieder gesagt, hier werden jetzt bald auch eure Streitkräfte hinkommen und wir töten jetzt schon hier eure Soldaten. Das Ganze passt natürlich auch in diese Medienstrategie, die es darum gab. Ja, und was auch wenig bekannt ist, ist, dass die Videomänner des ES siebenmal so gut bezahlt wurden wie die Kämpfer. Was natürlich auch Sinn macht, weil es unfassbar wichtig war, eben diese Botschaft der nahenden Endzeit nach außen zu tragen und damit auch immer wieder neue muslimische Freiwillige, die gar keinen weiter so in der Gegenwart gesehen haben, zu rekrutieren.
0: Ich finde auch, dass man durch diesen Aspekt teilweise auch die Brutalität und den Fanatismus, den, den er erst an den Tag gelegt hat, erklären kann. Weil wenn man eben den Ort, der die Endzeit auslöst ja schon erobert hat und wirklich daran glaubt, dass es jetzt eh bald zum Paradies kommen wird und äh, die sündige Welt dahingerafft wird, dann schafft das natürlich auch für den Moment erstmal eine Form von Durchhaltevermögen und die enormen Verluste können besser ertragen werden. Ja,
1: teilweise dann sogar Teile von endzeitlicher Prophezeiung, dass man sagt, es wird einfach auch ein nahezu auslöschen der wirklich echten Muslime, geben In der Endzeit. Man kann ja immer irgendeinen Teil der Prophezeiung dann auch nehmen und sagen, ähm, ah, okay, in diesem Zeitalter befinden wir uns also gerade. Gut zu wissen, das ist auch wieder ein Zeichen für die kommende Endzeit und unseren eigentlichen Sieg.
0: Ist natürlich immer schlecht, wenn dann das Ganze dann doch nicht so in Erfüllung geht, aber bei mir ist zumindest kriegen das ein großer Leute ja nicht mehr mit, weil sie halt verreckt sind für diese Scheiße. Gut, aber es gibt natürlich nicht nur religiöse Scheiße, die an apokalyptische Geschichtserzählung glaubt, sondern auch säkulare Schrecken. Und dort allen voran der Faschismus. Dieser bezieht sich bekanntlich auf real existierende Messias-Figuren wie Adolf Hitler oder Mussolini, welche einen Mythos um ihre totalitäre Herrschaft geschaffen haben, durch den das Volk befreit wird. Interessanterweise
1: haben sie ja teilweise auch sogar versucht, sich dann auf diese religiösen Prophezeiungen noch zu beziehen, beispielsweise mit vielen deutschen christlichen Kirchen, Hitler dann als Jesus, aber auch im Nahen Osten hat man das versucht, ihn ähm, wahlweise als den islamischen Machti oder... Jesus selber darzustellen, der dann eben den Endkampf im Nahen Osten gegen das Weltjudentum
0: führt. Und es gab ja auch prophetische Vorhersagen des Wiedererstarkens und der neuen Größe des alten Vaterlandes. Geschichte, die geleitet war durch Naturgesetze der Rassenlehre und Staatenkonkurrenz. Und ebenso auch ein Hintreiben auf eine letzte große Schlacht, in der der äußere Feind geschlagen und der innere Feind der undeutschen Elemente Sozialisten Weltjuden final vernichtet wird und die natürliche konfliktfreie Ordnung des Staates hergestellt werden. Auch hier wurde von einem tausendjährigen Reich, einem Millennium gesprochen.
1: Man kann sich natürlich hier auch fragen, obwohl es ja jetzt nicht die sinnvollste Aufgabe ist, auch rauszuarbeiten, dass es eigentlich ziemlich sinnlose eigene apokalyptische Vorstellung ist, weil der Faschismus ja immer die Völkerkonkurrenz zur Weiterentwicklung des eigenen Volkes gesehen hat und dieser Kriegerkult unfassbar wichtig ist, aber nach deren Logik eines Endkampfes man ja dann eigentlich in äh, einen unmöglichen Zustand kommt, in dem die Konkurrenz dann aufgehoben wäre, es keinen Feind mehr gäbe, um, oder man sich die Feinde selber schaffen müsste, um sich irgendwie weiterzuentwickeln. Aber trotzdem wird ja sehr deutlich, dass es sich hier, wie du gerade beschrieben hast, um viele apokalyptische Charakteristika handelt. Und ich finde gerade eben diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit dem Determinismus hin zu einem Endkampf der Völker und Rassen ganz zentral, wo dann ja gesagt wird, die stehen halt notwendig in einer Konkurrenz. Es kann eigentlich gar nicht anders ausgehen. Jeder jetzige Friedenszustand ist eigentlich ein total, eine total fragile Sache und im Hintergrund läuft diese ganze Konkurrenz weiter. Wir müssen nur dafür sorgen, dass dieser unhaltbare Zustand aufgelöst wird, weil sonst ist es wirklich einfach nur ein endloser Schrecken, in dem wir uns befinden und ähm, wir sind am Ende immer die, die gearscht sind, weil die anderen bereiten sich natürlich schon auf den letzten Kampf vor, aber wir Machen einfach weiter so. Und das ist ja auch was, was wir jetzt gerade online sehr viel stärker sehen mit dem sehr einflussreichen und immer einflussreicher werdenden rechten Accelerationismus. Also er sagt, wir müssen eigentlich diesen zugrunde liegenden Determinismus anerkennen und wir müssen eigentlich darauf hinwirken, dass es endlich zu diesem Endkampf gibt, dass es diesen gesellschaftlichen Einbruch gibt und wir endlich unsere letzte große Schlacht haben, die wir dann vor durch Terroranschläge und durch die Aufheizen der gesellschaftlichen Stimmung eigentlich nur die ganze Zeit befeuern. Das ist ja auch sowas, was wir gerade jetzt bei so Sachen wie Combat 18, Order of the Nine Angels oder der jetzt sehr, sehr, leider Gottes immer online einflussreicher werdenden Atomwaffendivision sehen.
0: Aber nicht nur im Faschismus, sondern auch bei unseren alten guten Freunden, dem Parlamentarismus finden wir solche Folgen. Denn auch im Parlamentarismus ist die Messiasfigur einer Wahl oftmals angelegt. Jede Wahl ist eigentlich die ultimative Entscheidung. Der ultimative Moment, wo wir unsere Stimme einsetzen müssen, um ein großes Übel abzuwenden, um wahlweise den Faschismus noch zu verhindern oder die grüne Öko-Diktatur, die uns alle versklaven wird oder was auch immer. Klar, wir wissen alle, am Ende des Tages ist es dann meistens halb so wild <lacht> und alles läuft seinen gewohnten Gang. Aber es liegt dieser parlamentarischen Wahl und dem Marketing darum oftmals inne, dass man das so aufbaut. Ich meine, deswegen macht das ja auch so viel Sinn,
1: dass diese vor auch beschriebenen faschistischen Charakteristika eigentlich perfekt auch in so eine parlamentarische Wahl reinpassen und dem gar nicht so diametral gegenüberstehen. Und das ist ja auch was, was wir gerade bei Trump und der QAnon Verschwörungstheorie sehen, wo ja immer wieder Demokraten versuchen zu sagen, das hat eigentlich gar nichts irgendwie mit unserem parlamentarischen Charakter zu tun und das passt hier eigentlich überhaupt nicht rein und wir wissen gar nicht, wie die Leute auf diesen ganzen Bums kommen, aber gerade mit dieser Idee von diesen Schicksalswahlen, diesem starken messianischen Charakter, den du gerade angesprochen hast, macht es total Sinn für die Leute, Trump als den Messias gegen jetzt den Antichristen, wahlweise Joe Biden, Hillary Clinton oder die gesamte satanische Weltelite zu sehen und sein Einstehen für ein wieder groß gewordenes, ideales Amerika dann auch als so eine Prophezeiung zu sehen. Weil gerade in den US-amerikanischen Wahlen, aber auch hier sehen wir das ja immer wieder, dass Rechte, Faschisten, aber auch ganz viele andere immer so ein Idealbild aus der Geschichte haben. Zu dem und dem Zeitpunkt war eigentlich noch alles gut, da hatten wir eigentlich schon unsere gelebte Utopie und dann kamen Gewerkschaften, Ausländer Feministin, was auch immer und haben uns den ganzen Krams hier kaputt gemacht und da müssen wir zurückkehren. Und das sind ja auch wirklich wieder genau diese Bilder, die wir in den anderen apokalyptischen Strömungen genauso gesehen haben.
0: Und zu guter Letzt die wissenschaftlichen Apokalypsen, die anders als alles bisher davor genannte ja auch eine tatsächliche wissenschaftliche Grundlage haben. Und da ist eben die Frage, was ist nun mit den Pandemien, den Atomwaffen und der Klimakrise?
1: Ja, das sind nun mal die Apokalypsen, die Untergangsszenarien, die für den nicht sonderlich religiösen Menschen am realistischsten sind. Und häufig stellen wir uns ja auch eine kommende Endzeit und das sind ja auch Vorstellungen, von denen niemand von uns sich so richtig lossagen kann, als eine Kombination aus diesen da und einer gleichzeitigen Zunahme einfach einer allgemeinen gesellschaftlichen und globalen Spannung. Und an der Stelle muss ich euch natürlich wirklich nicht mehr erzählen, wie drastisch es um diese Bedrohung steht. Das ist jetzt was, was wirklich uns alltäglich begegnet, wo wir eigentlich immer und immer mehr eine Zunahme von diesen ganzen Katastrophen mitbekommen. Und ich denke, was an dieser Stelle wirklich ganz wichtig ist, ist, dass wir die... Ängste vor diesen Szenarien bei den Leuten aufgreifen, weil wir sehen es ja immer und immer wieder, dass es Leute bewegt, dass es Leute auf die Straße treibt. Wir haben ja schon über die Atombombe und die äh, leider nicht so starke Friedensbewegung gesprochen, aber auch die Klimakrise treibt immer mehr Leuten auf die Straße, wenn wir einfach sehen, was für ein drastischer Einschnitt die Pandemie war. Das war für so viele Leute leider auch häufig in falsche Richtungen ein Politisierungspunkt, weil man noch viel konkreter als bei vielen anderen Szenarien hier eine richtige Existenzangst vorgestellt hatten, komplettes Umwerfen des vorherigen Daseins. Jetzt ist die Frage, wie wird eigentlich ideologisch in der Gesellschaft darauf geantwortet? Zum einen wäre das erste die Prepper-Ideologie oder auch bekannt als Survivalism. Also Leute, die sich darauf vorbereiten, die Endzeit selber in irgendeiner Art und Weise zu überleben. Und wir haben ja noch so ein bisschen dieses Bild von Preppern im Kopf, was natürlich auch wegen, während der Pandemie immer stärker gezeichnet wurde, dass die eigentlich immer nur in einem Zusammenhang mit Faschisten oder religiösen Fundis stehen. Und teilweise stimmt das natürlich. Es gibt sehr viele rechtsradikale Gruppen, die ganz aktiv so eine Art von Prepping betrieben haben oder die dann auch mit diesem Accelerationismus in Verbindung stehen. Man möchte sich auf diese Endzeit vorbereiten und dann gut bewaffnet da rein gehen, aber auch natürlich religiöse Fundis, wenn man da jetzt ähm, alleine an die Mormonen denkt, wo die Kirche selber vorgibt, ähm, weil die Endzeit äh, immer kurz bevorsteht, man soll jetzt Nahrungsmittelvorrat für drei Monate anlegen. Aber das alles ist viel weiter verbreitet, als man zuerst denkt. Alleine der Einfluss von den aktuellen Krisen mit der Pandemie, aber auch mit dem russisch-ukrainischen Krieg, das ist noch gar nicht irgendwie statistisch abgezeichnet. Weil wir wissen teilweise gar nicht, wie groß inzwischen diese Prepper-Ideologie verankert ist. Ich meine, allein in den USA geht man in ganz konservativen Schätzungen von 10% der Bevölkerung aus. Und in Deutschland reichen die Zahlen von 10.000 bis 200.000 Leuten. Da ist alles eigentlich im Gespräch. Was wir aber auch feststellen können und wo es jetzt nicht einen verhärteten Prepper-Verbrauch sind, die steigenden Waffenverkäufe, den Verkauf von Notfallrationen, die während der Krisen immer und immer mehr ausverkauft waren. Und generell der ganze die ganze Beliebtheit von Prepper-Content. Also man sieht, das ist mit der Zunahme von Krisen auch für viele Leute ein immer wichtig werdender Umgang mit dem Ganzen. Und es ist nicht nur der Durchschnittsbürger, sondern, und das ist ja ganz spannend, wenn man dann nach oben guckt, wie wir vorher auch schon mal einmal angeschnitten haben, die Milliardäre. Einer von diesen, Reed Hoffman, schätzt beispielsweise, dass mindestens die Hälfte seiner Geldgenossen genau was tun. Bunker in Neuseeland kaufen oder im in Inneren der USA und ähm, sich ganz ausgeklügelte Systeme ausdenken, um später zu überleben. Beispielsweise Augenlasern ist auch hoch im Kurs, weil man denkt, was passiert, wenn du in der Apokalypse nicht mehr die Brille wiederfindest. Aber ähm, auch, sagen wir mal. Haben die dann so Laserstationen in ihren Bunkern oder was? Das weiß ich jetzt nicht, weil eigentlich muss man es ja ein paar Jahre wiederholen. Es ist halt nur unfassbar teuer. Deswegen können viele Leute sich das nicht leisten. Aber ich hatte einfach nur ein Interview von einem Ach Milliardär. so, die gelesen. machen das jetzt, dass, dass sie genau. später keine Brillen. Okay, verstehe. Weil, ähm, wo sind die Optiker in der Postapokalypse? Aber auch. Tatsächlich, ne, so jetzt wirklich ernsthafte Strategien, wo man überlegt, wie unfassbar perfide das eigentlich ist. So Systeme von Nahrungs-Safes, die dann nur über bestimmte bionische Merkmale der Leute umgesetzt werden können, also damit die Milizstruktur, die man sich aufbaut, die wollen richtig schon so kleine Armeen dann aufstellen, um ihre Macht weiterzuerhalten und um ihren Luxus weiter zu gewährleisten. Und selbst so Sachen wie Sprengstoffhalsbänder sind im Gespräch die die Leute sich dann freiwillig danach auf, äh, ummachen sollen, um halt Teil von der Miliz dann zu sein für sie, die dann daran gebunden sind, ob ihr Herzschlag noch weiterläuft oder die sie dann per Fernbedienung einschalten können. also Oder auch Schockhalsbänder, also wirklich absolut absurde Scheiße. Das, das muss man sich auch mal vor Augen führen, dass das dann wirklich die Verursacher dieses Untergangs sind. Die nutzen dann ihre Profite aus dem aktiven Herbeiführen dieses Untergangs, um ihn danach zu überleben, während die Ausgebeuteten noch dafür zahlen müssen, dass sie sich diese Bunker kaufen können und diese Hightech-Lösung für ihren Nachterhalt nutzen und dem danach dann noch schutzlos ausgeliefert sein sollen. Wenn man sich jetzt aber die Prepper-Ideologie abgesehen von diesen wirklichen absolut ekligen Absurditäten an der Spitze des Eisbergs anguckt, dann sieht man ja erstmal, dass es eine Abwandlung der vorherigen apokalyptischen Ideologie ist. Man geht zwar von einem sicher kommenden Endzeit aus, aber man richtet sein Handeln nicht mehr jetzt auf ein aktives Herbeiführen oder auf ein Verhindern dessen aus, sondern wirklich nur auf den persönlichen Erfolg bzw. das Durchsetzen in dieser endzeitlichen Konkurrenz. Da merkt man ja schon, das ist wirklich eine Anwendung, von einem knallharten kapitalistischen Konkurrenzdenken dann einfach nur auf die Endzeit. Und das ist so eine Mischung aus einer absoluten Überhol äh, Überhöhung des eigenen Individuums. Nur du selber kannst dich jetzt noch erlösen. Und so einem Männertraum, so ein postapokalyptischer Held zu sein, das sieht man natürlich auch daran, dass es schon einen sehr starken Männerüberhang auch in der Prepper-Szene gibt. Die Leute träumen sich dann teilweise wirklich in Szenarien, in denen sie dann ihr eigener Messias sein können und der dann vielleicht noch so gütig ist, die eigenen Nächsten oder auch Unvorbereitete zu retten. Vielleicht würde ich auch sogar an dem, Punkt nochmal ein bisschen zurückrudern und ähm, nicht sagen, dass sie nicht aktiv versuchen, das herbeizuführen, weil ich glaube, bei vielen Leuten ist schon sehr stark dieser Wunsch verankert, dass es eben genauso kommt. Sie sehen jetzt noch diese Zeit eigentlich nur als eine Ruhe vorm Sturm, in dem sie sich dann darauf vorbereiten können. Aber das Richtige aktiv werden, das Richtige irgendwie eigene Erlösung finden eigene positive Veränderung in den materiellen Zuständen, das verlagern sie komplett auf die Zukunft. Sie bereiten sich jetzt darauf vor, um da dann diesen Kampf zu führen. Das führt natürlich auch dazu, dass sich ein absoluter Unwille entwickelt, im Jetzt in irgendwelchen kollektiven Strukturen aktiv zu werden. Dieses starke Misstrauen natürlich gegenüber anderen Leuten, weil wenn das die Vorstellung ist, die du von der Endzeit hast, dass es einfach nur ein absolutes Frei für alle wird, wo die kapitalistische Konkurrenz sich auf bestialischste Art und Weise dann einfach nur noch in Bandenwesen und in konstanten Krieg durchsetzt. Warum solltest du jetzt irgendwie in kollektiven Strukturen aktiv werden und versuchen, das zu verhindern? Denn Menschenbild sagt dir ja eigentlich, dass jeder Mensch dein zukünftiger Feind ist. Warum solltest du sie jetzt noch unterstützen? Und gleichzeitig ist natürlich auch dieses ganz stark deterministische Weltbild da drin, von die Endzeit, die wir so kommen. Also ist es sowieso egal, warum solltest du jetzt dagegen wirken? Das Einzige, was du machen kannst, ist eben, dein Individuum zu schützen und das mit aller notwendigen Gewalt, die dir später zur Verfügung stehen wird. Und trotz natürlich dieser großen Problematik, dieser Ideologie muss man sich jetzt auch fragen, wie geht man damit um? Und ich denke, es gibt einzelne Punkte, wo man tatsächlich bei Leuten, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Hardcore-Preppern, die dann auch Verbindungen zu faschistischen Strukturen oder so haben, die sowieso da tief drinstecken, sondern diesem immer und immer stärker werdenden allgemeinen Glauben in der Gesellschaft. Da gibt es einzelne Anknüpfungspunkte auch für uns. Vielen von diesen Leuten liegt ein ganz, ganz tief liegendes Misstrauen gegenüber einer kapitalistischen Zivilisation zugrunde. Reproduzieren vielleicht jetzt die Logiken, aber nichtsdestotrotz wissen sie ja, das, was jetzt passiert, das führt eben zu diesem Untergang. Und ich glaube, da kann man ihnen dann auch ganz gut aufzeigen, was für einen Widerspruch sie eigentlich vertreten, wenn sie diese Logiken, die zu dem Untergang führen, in dem dann weiterführen. Und ich glaube, das andere ist noch, dass ihnen auch klar gemacht werden kann, dass dieses individuelle Konkurrenzdenken, was sie vertreten, einer gegenseitigen Hilfe in Kollektivstrukturen total unterlegen ist. Weil wir sehen es ja auch immer wieder in absoluten Notfallsituationen. Nehmen wir auch ja einfach Beispiele in Deutschland wie mit der Flutkatastrophe oder auch so Sachen wie wenn es Brände gibt oder Leute irgendwo unterkommen müssen, dass diese kollektiven Hilfsleistungen immer und immer dem überlegen sind, sich selber dann ja so eine Survivalflucht vorzustellen oder einfach nur einen Einbunkern. Und ich glaube, gerade Leute, die so stark in ihrem Denken in diesen Notfallsituationen verhängen, kann wirklich gut klargemacht werden, dass Kollektivstrukturen eigentlich der Ausgang sind und auch, dass wir jetzt schon aktiv werden können. Es gibt ja sogar, das fand ich ganz spannend, ich habe ein Interview gefunden über linke Prepper in Schweden. Das hat der gute Freund von uns, der Gabriel Kuhn, geführt. Das könnt ihr bei der Analyse und Kritik mal reinlesen.
0: Im Gegensatz zu diesem krassen Individualismus, den die Prepper-Ideologie vertritt, steht die sehr starke kollektive Ausprägung einer reformistischen Klimabewegung. Wir haben... In Anbetracht der Klimakrise genau zu dieser Frage im Kontext der Apokalypse auch eine eigene Folge gewidmet. Die Folge 57, die Klimakrise und keine Rettung in Sicht. Dort könnt ihr dann nochmal genauer reinhören. Aber speziell, wenn wir auf die letzte Generation blicken, können wir daran sehen, im Kontext einer schwachen revolutionären Bewegung, wo wir angewiesen sind auf, wo wir ein Stück weit zumindest angewiesen sind auf die Herrschenden, dass sie Veränderungen erzeugen innerhalb des kapitalistischen Systems, um diese Apokalypse namens Klimakrise zu verhindern, entwickeln sich Aktionsmethoden und Tendenzen eines radikalen Kollektivismus, der sagt, wir sind alle in einem Boot, wir müssen alle irgendwie mit reinholen. In diesem Sinne ja auch dann vereinheitlicht, was nicht zusammengehört und ja auch die Verursacher dieser Klimakrise mit denen in ein Boot stellt, die ja vor allen Dingen darunter leiden werden und die jetzt schon heute darunter leiden. Teilweise führt das dann auch dazu, dass wenn herrschende Politik auf autoritäre Art und Weise, auf zentralistische Art und Weise Klimaschutz betreibt, der sich dann auch in weiten Teilen gegen die ArbeiterInnenklasse richtet in seinen Folgen, sich damit solidarisiert wird, sich damit gemein gemacht wird, und so am Ende des Tages sicher auch eine Verankerung in den Massen, die die einzigste Lösung für die Klimakrise sind, weil wir davon weiterhin ausgehen, dass nur mit einer Beendigung des Kapitalismus, indem wir die Herrschenden nicht nur äh, zwingen dazu, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, sondern am Ende des Tages ihre Herrschaft zu beseitigen, um ein ökologisches System an diese Stelle zu stellen, dass diese Vision einfach ungemein erschwert wird durch das vorherrschende Verhalten beispielsweise einer letzten Generation. Zum Ende der heutigen Folge bleibt noch die Frage im Raum, wie sieht es mit dem Anarchismus und der Apokalypse aus. Wie steht es um die sozialistischen Traditionen, die diese schrecklichen Apokalypsen abwenden will, aber auch selber Erlösung verspricht? Zuerst finden wir in Bezug auf die nicht erlösenden Apokalypsen auch immer wieder glauben daran im Anarchismus. Das haben wir jetzt schon kritisiert, da gehen wir jetzt nicht nochmal drauf ein. Aber wie steht es um die anderen Charakteristika? Ich meine, wir haben ja selbst in der Folge 100 auch so eine Form von Plan entworfen und auch vielleicht im weiteren Sinne Aspekte von <lacht> apokalyptischen Gedankengängen darin äh, geäußert. Was ja auch zeigt, dass wir alle auch davon geprägt sind, was ja auch zeigt, dass es in alle Teile der Gesellschaft, selbst in materialistisch denkenden Kreise, wie jetzt bei uns auch, Relevanz erfährt. Die letzte Schlacht gewinnen wir als große Losung. Bei vielen revolutionären Bewegungen finden wir auch diese Idee der letzten Endschlacht, wo wir dann in einem vernichtenden Kampf den Feind schlagen... Und danach in Frieden und Freiheit leben werden. Da haben wir in unserer Folge 100 auch sehr klar widersprochen, haben wir ja auch gesagt, Revolution ist ein Prozess, ist eben nicht diese eine große Schlacht, die dann alles super macht und wir leben dann im Paradies. Und das finde ich auch sehr wichtig und da finde ich auch, dass der Anarchismus einen sehr guten Zugang zu dieser Frage hat und dann nicht zu plump ist. Dennoch ist ja hier die Frage, die im Raum steht, eine Welt ohne Konflikte wird es eben nicht geben. Und da gibt es schon halt Anarchisten, die da drin so ein bisschen fahren. Wir haben jetzt auch im Nachgang der Folge 100 sehr viele Leute gehört, die offen kommen sind und gesagt haben, boah, das ist halt voll realistisch und so, wie ihr das zeichnet und so weiter. Also auch eine Verwunderung darüber, weil auch Viele Anarchistinnen das Ganze als so einen schönen Wunschtraum eben zeichnen, wo dann alles wunderbar sein wird, aber das ist nun mal nicht die Realität, es gibt kein perfektes System kein perfektes Paradies auf Erden und wenn wir das so eins zu eins anstreben und darüber irgendwie so reden, dann machen wir uns nicht nur ein bisschen lächerlich, sondern entsprechen ja auch dann tatsächlich diesen apokalyptischen Denken. Ich finde es natürlich trotzdem wichtig zu sagen, gut, ein realistisches Bild zu zeichnen, bedeutet nicht auch in gewisser Weise dann das Unmögliche zu versuchen, um überhaupt dann, wie der Bakuni dann schon sagte, das Mögliche zu erreichen, aber es bedeutet eben, das gute Leben zu erkämpfen, zu verteidigen, zu planen, und nicht bei einer vollkommenen Idealisierung dessen herauszukommen, was wir da eigentlich machen und dann einfach nur eine weitere Form von religiöse Weltanschauung im Prinzip zu sein, so wie wir das, wie wir das teilweise auch im Marxismus speziell gefunden haben, dass er dann auch so eine so Zwangsläufigkeiten in der Geschichte aufgemacht hat, wie sich die Geschichte entwickeln wird, auch in manchen Teilen natürlich eine vernünftige wissenschaftliche Analyse auch hervorgebracht hat, vor allem, wenn wir die Betrachtung des Kapitalismus uns ansehen, die einfach größtenteils richtig ist, aber auch viele seiner utopischen Ansätze oder wie wir hin zum Kommunismus kommen oder andere Weltsichten auch probiert hat, als Wissenschaft zu erklären und damit in gewisser Form, gerade dann auch in seinen späteren, verehrenden zu, zu Messias erhebenden Charakteristikern auch wieder Parallelen aufweist. Ich möchte aber auch den Anarchismus jetzt nicht komplett von frei reden, denn wir haben auch im Kontext des Anarchismus eben diesen Gedanken von, wir erreichen eine neue Menschheit, wir schaffen den neuen Menschen, den wir im Prinzip nur noch vom, der Kapitalismus muss einfach nur beseitigt werden und dann kann die Gesellschaft erblühen, kann der neue Mensch entstehen, kann das eigentliche Naturell des Menschen hervorkommen. Das ist etwas, was wir sehr, sehr stark speziell im historischen Anarchismus auch finden, wo ich finde, dass der Anarchismus insgesamt Fortschritte gemacht hat und da sich auch ein bisschen von emanzipiert hat. Denn der Mensch ist nun mal kein Idealbild ähm, und hat halt in seiner Natur sowohl negative als auch positive Seiten verankert. Aber da gab es halt tatsächlich eine sehr, sehr starke Tendenz im historischen Antichismus auch zu. Und hier kommt auch wieder die Frage auf, des Hintreibens auf ein sinnvolles Ende der Geschichte. Wir dürfen auch den revolutionären Prozess eben nicht als einen Abschluss sehen, wo wir dann irgendwie den Kommunismus erreichen und dann ist die Geschichte zu Ende. So wie es halt eben die Fallstricke in den von uns davor beschriebenen Ansätzen eben war und dass die, wir die Welt eben nicht als ein von Anfang bis Ende durchgeplante Ereignis empfinden. Und genau dieser Gedanke von diesem sinnvollen Ende findet sich eben in vielen Befreiungstheorien, die auch dann oftmals sagen, dass der Mensch von Grund auf frei sei und nur zu diesem Urzustand zurückkommen müsse. Im historischen Anarchismus gab es oft eine sehr, sehr große Zuversicht, die anders als im Marxismus, im Marxismus war es dann eher so diese, dieser wissenschaftliche Ansatz, so äh, Feudalismus, Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus, das wird so passieren, bohms Ende aus und im Anarchismus war das eher so moralisch begründet oft, dass man auf der Hochphase der anarchistischen Bewegung, wo man wirklich eine große, auch weltumspannende Massenbewegung war, in ganz vielen Schriften und in ganz vielen Gedichten und Auseinandersetzungen aus dieser Zeit findet man eben so eine sehr große Zuversicht. Zuversicht ist an sich jetzt nichts Falsches, aber so eine dass man eigentlich gesagt hat, ja, wir sind eigentlich schon, wir sind kurz vor der Revolution, es fehlt eigentlich nur noch so ein kleiner Funke. Das war ja auch vielleicht so eine Sache, wo die Propaganda der Tat auch so ein bisschen mit entstanden ist. Klar, auch so ein bisschen aus so einer Niederlage, aber auch aus so einem, ja, wir müssen eigentlich nur so einen Funken setzen, Irgendwen abknallen, irgendwen eliminieren und so einen letzte, letzten Impuls setzen, dann ergießt sich die revolutionäre Volksmasse und schafft halt eben dieses System ab. Auch ganz nach äh, der Losung dann jetzt oder nie Anarchie von äh, Kutschis aus den 80ern wieder, wo man das vielleicht auch so ein bisschen drin findet, auch so dieses so, wir müssen es jetzt machen, wenn es jetzt nicht klappt, dann dann klappt das halt nie. Und also diese ganzen abs absoluten Gedanken in diesen Fragen, die stehen halt so einer Entwicklungstheorie und so einem... Prozess, der eigentlich Revolution abbildet und zum kontinuierlichen Aufbau von Strukturen, im kontinuierlichen Entwickeln und Ausbau von Traditionen und auch Macht innerhalb von Gesellschaft im Wege.
1: Ich finde das eigentlich recht spannend, dass man jetzt zum Ende der heutigen Folge bei dem Thema Apokalypse dann bei Hoffnung am Ende rauskommt. Bei Hoffnung als eben diese große Frage. Wir sind ja eigentlich so mit dem Weltuntergang angefangen und das ist auch ein bisschen das, was mich dann traurig stimmt, weil wir kommen am Ende jetzt eigentlich daraus, dass es diese wissenschaftlichen Apokalypsen gibt, die tatsächlich einen Weltuntergang hervorrufen können, wo wir ja auch mit einem ziemlichen Bangen drauf blicken müssen, aber dass eigentlich die ganzen großen apokalyptischen Hoffnungen, die es gab, im Endeffekt... Unsinn waren oder im besten Fall Sachen, die sich einfach nur selber nach vorne getrieben haben. Und irgendwo.
0: Und die arbeiten ja auch Hand in Hand zusammen. Also diese ja. illusorischen Apokalypsen, diese frei erfundenen Hirngespinster letztendlich, die wirken ja zusammen mit den realen möglichen Kap Apokalypsen.
1: Genau. Ich finde es gar nicht so verwunderlich, dass wenn wir auch in die revolutionäre Geschichte gucken, sich so viel von diesen vorreligiösen Heilsgeschichten geborgt wurde. Wir haben ja eigentlich schon geschichtlich angeschnitten, dass es viele Verbindungen davon gab und dass es eine starke kulturelle Prägung gab. Aber irgendwo macht es ja auch Sinn. Wir als Sozialisten, wir können keine Erlösung im Jenseits anbieten. Wir können nur Erlösung im Diesseits anbieten. Was für ein trauriger Fakt ist es eigentlich, dass wir am Ende des Tages unsere große Erlösung, den Aufbau von einer revolutionären, befreiten Gesellschaft, sehr vermutlich, ich weiß nicht wann genau ihr in der Zukunft jetzt vielleicht diese Folge hört, aber zumindest ihr sie jetzt kurz nach dem Erscheinen ein, zwei, drei Jahre danach hört, ist vermutlich nicht so eingetreten ist, dass wir jetzt in der großen befreiten Übergangsgesellschaft leben. Und ich verstehe, warum es eben in der sozialistischen Tradition, auch im Anarchismus immer wieder den Hang dazu gab, die Revolution als kurz bevorstehend zu zeichnen, weil es einfach was war, was den Leuten Hoffnung gegeben hat. Aber, wie wir gesehen haben, dieser Glauben führt einfach zu sehr, sehr vielen Problematiken und verhindert aktiv, wirklich aktiv, dass wir überhaupt irgendwann mal, vielleicht jetzt nicht wir, aber die, die nach uns kommen, diese Gesellschaft irgendwann erreichen können. Und so wie es auch tut, müssen wir uns dann einfach von dieser Art der Heilsgeschichte lösen und die Hoffnung eben darin finden, dass dies nun mal der einzige Weg ist und wir aber auch sehr viel im Jetzt schon zu gewinnen haben dass wir nicht einfach nur unsere Erlösung in die Zukunft verfrachten, sondern natürlich irgendwo diese bittere Pille schlucken und sagen, es wird mit der großen Erlösung so sein, aber wir müssen jetzt dafür kämpfen, diese ganzen kleinen Erlösungen zu erstreiten. Wir dürfen nicht einfach nur immer unsere Befreiung in die Zukunft setzen, sondern wir müssen jetzt aktiv wirklich, so wie als würde es um diese große Erlösung kämpfen, jetzt schon für diese ganzen kleinen Siege anstehen. Und wenn wir das organisiert und mit einem realistischen Blick auf die Zukunft ausreichend tun, dann, dann werden wir es vielleicht irgendwann auch in der Zukunft schaffen, diese große Erlösung zu erreichen.
0: In diesem Sinne hoffen wir, wie immer, dass die heutige Folge eine große Offenbarung für euch war und wir hören uns schon sehr bald wieder, nächsten Mittwoch im Livestream, in zwei Wochen, dann wieder mit einer neuen Folge am Sonntag. Glück auf. Glück auf. Nicht
1: so schnell weg von hier. Wenn du denkst, dass linke, libertäre oder anarchistische Positionen eine stärkere Stimme brauchen, dann überlege, uns zu
0: unterstützen. Das kannst du ganz einfach machen, indem du diese Folge verbreitest. Pack uns auf deinen Social Media Kanal, erzähl deinen Freundinnen von unserem Projekt, von unserem Podcast, von unseren Videos. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, dann unterstütz uns doch einmalig über Paypal oder werde zum Übertage Ultra und komm in unsere Kofi und Patreon Community
1: denn deine Hilfe ermöglicht dieses Projekt Außerdem sind wir bei der Vorbereitung dieser Folge noch auf ein paar spannende Sachen gestoßen, die sich ebenfalls mit dem heutigen Thema auseinandersetzen. Diese wollen wir dir noch mit auf den Weg geben. Das erste wäre heute Survival Guide to the Biblical Apocalypse von Hocher Lega. Das ist ein YouTube-Kanal, der sich primär mit Religion auseinandersetzt. Und für alle die, die jetzt keine Lust haben, nach der heutigen Folge nochmal das letzte Buch der Bibel zu lesen, gibt es da einen sehr witzig meiner Meinung nach aufbereiteten Survival Guide, wie man eben die biblische Apokalypse durchstehen kann. Das zweite wäre Waiting for Armageddon aus dem Jahre 2009 von Kate Davis, David Heilbronner und Franco Saschi. Das findet ihr ebenfalls auf YouTube. Das ist eine Dokumentation, die sich mit dem Endzeitglauben der Evangelikalen in all seinen Formen und auch in seinen Wirkungen auf die Politik auseinandersetzt. Und das dritte und letzte wäre heute Mein Freund der Untergang von 2020 von der Gruppe Nevermore. Das findet ihr einfach über Google, da die keine eigene Seite haben, aber direkt der erste Link verweist auch auf die PDF. Das ist eine Broschüre, die sich aus einer aktuellen linksradikalen Perspektive mit apokalyptischem Glauben auseinandersetzt, vor allem mit einem Fokus auch auf apokalyptischen Glauben und die Klimakrise. Wenn ihr diesen Punkt vertiefen wollt, ist das sehr empfehlenswert. Das nächste Mal bei Übertage hört ihr uns übernächsten Sonntag und wir sehen euch im Livestream am Mittwoch.